0: Son muchas las personas que se inscriben a un gimnasio durante el mes de enero. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que el 80% de esas personas no llegan a fin de mes. Si tú eres una de esas personas que se inscriben al gimnasio todos los años en el mes de enero, este episodio es para ti. Además, este episodio llega gracias al apoyo de Eneida Adrianza. Eneida es en mi realtor de confianza en Houston con quien hago todas mis transacciones de bienes raíces, no solo porque tiene más de 18 años en el mercado, mucha experiencia, sino porque confío plenamente en ella. Comencemos.
1: Bienvenidos al podcast Un Café con JP junto a José Paulino González, promotor del autoliderazgo y quien a partir de este momento te compartirá información e historias sobre seguridad, desarrollo personal y liderazgo. Así que busca ese café que tanto te gusta, ponte cómodo y acompáñanos a recibir una buena dosis de información para tu crecimiento.
0: Buenos días Paula y buenos días eh, 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 Matías.
1: Hola José, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos, un placer como siempre hablar contigo. Y además
0: esta nave hoy la trasladamos hacia Argentina, cuéntenme primero dónde están exactamente.
1: Nosotros vivimos en Córdoba, eh, una ciudad que está centrada en el, en el centro de Argentina. Eh, bueno, acá es eh, primavera, casi verano, y bueno... Eh,
2: mucho, calor. Mucho, mucho calor, mucho calor.
1: Sí. Y, bueno, en un clima completamente diferente al que están ustedes allá. Opuesto, este
0: exactamente opuesto. Y, imagínate que yo, yo siempre que yo siempre cuento que cuando yo era niño, yo, eh, la Navidad para mí significaba frío y nieve. Eh, ¡Claro! A, a pesar de que yo vengo de una ciudad caribeña, pero pues la cultura norteamericana había permeado nuestra cultura y para mí la Navidad era, eh, era nieve y frío. Entonces, cuando yo comencé claro. a entender que en Argentina, en diciembre, en Navidad, más bien hacía calor, o sea, que en el sur hacía calor, yo decía, pero entonces, eh, Santa no va a llegar a Argentina, porque... Ah. <ríe> y ese era, ese era el paradigma que yo tenía eh, cuando niño. Bueno, Santa
1: llega pero muy abrigado.
0: Sí. ¿Y por qué cuento <ríe> esta historia? Porque, bueno, son los paradigmas que nosotros tenemos en nuestra mente, y así funciona nuestra mente. Nosotros tenemos paradigmas para todo, y en el tema de entrenamiento también, eh, de salud también, y por eso estamos haciendo esta serie eh, especial eh, de salud y entrenamiento que mucha gente comienza en enero con todo, y hacer este año sí, voy a bajar no sé cuántas libras en enero, pero resulta, bueno y, y ustedes que, que tienen un gimnasio ya, ya voy a, a hablar un poco de ustedes, o más bien ustedes quiero que se presenten para que nuestros oyentes los conozcan un poco más, pero ustedes tienen un gimnasio entonces me imagino que todos los años ven esto, que la gente se inscribe el, no sé, el 3 de enero y el 6 de enero, ya no van más. Entonces, este, pero antes de entrar en esa materia, me gustaría eh, conocerlos un poco más a ustedes. Y comencemos, bueno, por las damas, Paula. Paula, yo estuve viendo que además tú fuiste instructora de pole dance por mucho tiempo, que okay. después fue que te dedicaste a físico culturismo natural, y además que tienes cuatro hijos, si no me equivoco, lo que, lo que a mí eso me, me impresionó mucho, porque dije, bueno, realmente no hay excusas. Cuéntame un poquito, Paula, ¿cómo llegaste a este mundo?
1: ¿Cómo llegué a este mundo? Eh, bueno, buscando un camino de autosuperación personal, buscando un camino quizás también, porque, bueno, como vos decís, soy madre, soy mujer, eh, con bueno, somos marido y mujer. Eh, soy empresaria, eh, soy fitness, soy una fisiculturista, soy coach, y bueno, y justamente lo que a mí me dio el deporte, eh, la alimentación sana, el estilo de vida sano, eh, a mí me llevó a tener un camino, a tener un objetivo eh, en el cual centrarme y poder desde ahí hacer todas mis actividades eh, de otra manera, no pero siempre pensando en mí, estando bien yo. Eh, sintiéndome bien, siento que le, le hago bien al, a, a todo mi alrededor, a todo mi entorno, a mi familia, que es lo más importante que tengo.
0: Estoy de acuerdo contigo. Cuando estamos bien nosotros, podemos ayudar a los otros. O sea, también comienzas totalmente. Y esa es parte de mi filosofía. Matías, y tú, ¿cómo cómo llegaste? Matías, además de entrenador personal, vi que eras eh, director de cine o estudiaste dirección de cine en California. Eh, y sí. llegaste al mundo del de físico-culturismo casi que por casualidad, por casualidad no por curiosidad, a eso estuve leyendo. Sí, exactamente. exactamente.
2: Bueno, eh, yo hacía mucho Jiu-Jitsu a los 16 años, competía en Jiu-Jitsu, el arte marcial, y en uno de, de los campeonatos, un campeonato latinoamericano, me disloco el hombro, se me sale el hombro, y el profesor me dice: Bueno, eh, de ahora en más, para rehabilitar el hombro vas a tener que ir, sí o sí, un gimnasio. Yo dije: No, por Dios, gimnasio, lo más aburrido del mundo. No, no quiero ir. No, no, dame otra cosa, dame cualquier otro ejercicio menos ir al gimnasio. Porque yo tenía el preconcepto de que ir al gimnasio era algo muy aburrido. Y me dijo: No, lamentablemente, para rehabilitar vas a tener que fortalecer el músculo. Bueno, entro al gimnasio y cuando empiezo a entrenar empiezo a ver que el músculo este se me hinchaba, o sea, se, se, se ponía con sangre, un pam. Se bombeaba. Se bombeaba. Y, y de ahí yo dije, wow, esto nunca lo sentí, es increíble. Y de ahí, bueno, tuve dos semanas entrenando muy progresivamente, pero empecé a ver cambios y empecé a ver cómo el cuerpo respondía. Y bueno, al mes le dije al profesor de Jiu-Jitsu, hasta acá llegamos con Jiu-Jitsu, me encantó el gimnasio, gracias por esto. Y empecé a bueno a adentrarme en todo lo que es el fitness y el culturismo natural. Yo siempre le tuve mucho miedo a todo lo que era lo exógeno, al anabólico, al esteroide. No quería tomar ni creatina en polvo, que si bien es un suplemento súper estudiado y nutricionalmente muy bueno y natural, por supuesto. Eh, me daba mucho miedo todo eso. Y todo el mundo decía que, que no se podía eh, natural. Eh, que era muy difícil llegar a competir naturalmente. Y yo buscando y siendo autodidacto, siendo autodidacto en internet, me topé con la federación INBA y PMBA, que tú has competido y que nos hemos encontrado ahí en el 2017. Con Paula hemos competido y bueno, eh, decidí competir por primera vez en el 2008, o sea, hace 12 años, en hace el años. San Diego Natural Championships. Salí segundo, pero sin saber nada, realmente no sabía ni posar.
1: Hice una dieta
2: leyendo revistas y leyendo lo que podía y escuchando y entrenando como podía, me fue bien. Y bueno, a partir de ahí fue amor a primera vista y empecé a estudiar muchísimo. Y yo creo que, que nunca voy a parar de estudiar porque es algo que me apasiona muchísimo. Así empecé. Una, una pregunta
0: ya para entrar en materia, eh, Matías. Tú hablaste de fisicoculturismo natural, ¿qué significa sí. natural? No, porque hay mucha gente que me dice, bueno, en el fisicoculturismo natural entonces no toman proteínas, no toman ningún tipo de BCAA eh, o ningún tipo de estos productos, o qué exactamente es lo que hace diferente al fisicoculturismo natural de, la,
2: de las otras categorías. Es una muy buena pregunta. Y para respondértelo medianamente simple, te puedo responder que Culturismo físico y culturismo natural, fitness natural, es todo aquello en donde uno utiliza la alimentación. La alimentación hablamos de los macronutrientes, del, del, del proteína, carbohidratos, grasas, o sea, los nutrientes que nos da la vida misma uh -huh. y también los suplementos que no son hormonas, por ejemplo, o esteroides. ¿no es cierto?, como la insulina, la testosterona, o sea, todo es a base de una muy buena alimentación y un muy buen entrenamiento. Los suplementos nutricionales de los que hablamos, de los que se pueden utilizar, son los que están avalados por el COI, el Comité Olímpico Internacional, o la UADA, World Anti-Doping Agency. Eh, eso todos los años hay una lista en donde se permite ciertas sustancias y ciertas no. Por ejemplo, la creatina que yo mencionaba, que me daba miedo al principio porque no sabía qué era, es un suplemento súper estudiado, es natural y está comprobado que no hace mal. Un esteroide, un anabólico, un diurético, una hormona de crecimiento es algo, que, es algo exógeno al cuerpo. Es algo que yo estoy utilizando de manera artificial para generar algo. Y eso está completamente prohibido. Esa es la, la diferencia básica. Que el culturismo normal de la ISBB, por ejemplo utiliza todo porque no hay nada regulado y una federación como la IMBA y PMBA está, eh, está organizada mediante la UADA, la World Anti-Doping Agency, en donde se sabe qué se puede utilizar y qué no. Pero básicamente es todo natural.
0: Ahora, Matías, me salta una pregunta. Eh, alguien que entonces en sus inicios sí utilizó este tipo de sustancias, eh, pasó cinco años, ya no las volvió a usar, y decide competir en una competencia natural. Obviamente el efecto que tuvo hace cinco años, pues el, el resultado en su cuerpo todavía sigue estando allí, pero a lo mejor si la segunda prueba va a salir negativa. ¿Es esto posible? ¿Hay gente que, que ha hecho esto? ¿Es esto permitido, mejor dicho? Porque no hay manera de, de saberlo, además, si, si, si utilizaste este tipo de sustancias hace, hace varios años atrás. ¿Cómo es una manera de controlar eso o simplemente se, se, se acepta la buena fe de los atletas?
2: Yo, eh, bueno, en realidad se hace análisis anti-doping, eh, se hace análisis de orina, análisis de sangre y se hace cuando uno es pro, cuando se convierte en pro en esta federación, la IMBA, por ejemplo, se hacen análisis random, en donde en cualquier momento del año le puede tocar el análisis de sangre o el análisis de orina o el análisis de saliva por la HGH, que es la hormona de crecimiento.
0: Okay.
2: Eh, la, la pregunta que me haces tú es muy buena y yo sinceramente no conozco a atletas que, que les haya pasado eso o quizás no me lo han dicho. Pero no sé cómo se regula en ese caso, porque claramente si una persona terminó de usar hace cinco años un esteroide, si hoy le hacen el análisis no va a salir en sangre, no va a salir en orina, no, no va a salir nada. No sé cómo se regula eso en realidad, yo creo que hay un tiempo, que me parece que es uno o dos años, en donde queda un valor residual. Porque ese esteroide, si, uno se, si yo lo consumí el año pasado, va a haber un valor residual que va a permanecer en sangre. No sé cuánto tiempo, sinceramente, porque no, no conozco de esteroide, no sé la vida útil que tienen tampoco. Pero es una muy buena pregunta esa... Eh, para ver cómo realmente se, se juzga en ese caso. Pero sí, el análisis antidoping eh, se hace, se hace en todo momento.
1: Igualmente, José, yo creo que algo fundamental para ese atleta, ¿no? que viene con ese historial, es plantearse el hecho de ingresar al fisioculturismo natural, lo que implica, cuándo van a venir los resultados, porque por supuesto... Cuando uno eh, trabaja naturalmente, los resultados vienen más paulatinos, más lentos. Eh, uno se tiene que centrar en valores completamente diferentes a los que consumiendo drogas, no, eh, tenía anteriormente. Uno no puede esperar el resultado rápido. Eh, hay que ir escuchando el cuerpo, hay que alimentarse bien y bueno, y es esperar el cuerpo, esperar el cuerpo que madure muscularmente y bueno, y no hacer trampa. ¿No? porque cuando uno ya está en una federación natural eh, y, y, bueno, y se, se ha unido a ella de acuerdo a los valores, a los criterios que, que imparte una, una, una federación como INBA, es justamente ese criterio de valores, de, de, eh, a ver, de la certeza que estoy haciendo lo correcto y que no estoy haciendo trampa, lo que también compone al atleta natural, ¿sí? Lo que lo identifica. Yo estoy orgullosa de ser un atleta natural porque siento que doy todo de mí y que no hago trampa, no busco nada de afuera para llegar antes. Eh, eso para mí es fundamental eh, a la hora de convertirlo contigo
0: en el tema de los valores, sobre todo, eh, obviamente. Sin embargo, si, si hay que, bueno, eh, definitivamente... Hay que establecer reglas muy claras en todos estos procesos para, que, para, para evitar gente que, que pues sus valores no son tan fuertes y, y quieren este, tomar ventaja en ese sentido. Pero quiero salirme de la competencia porque la mayoría de las personas que nos están escuchando hoy no tienen interés de competir, eh, sino de eh, mejorar su salud de entrenar, de verse mejor, mejorar su autoestima y todo esto. Y hay muchos mitos en este tema y yo quiero ahí a, ahora ir directamente con Paula eh, porque uno de los mitos más importantes es eh, yo no entreno pesas porque yo no me quiero ver musculosa como, como hombre y verme así grande, ese es uno de los mitos. Eh, otro es eh, que más que un mito es eh, no tengo tiempo sobre todo las que son eh, madres, bueno, tengo un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, eh, eh, y no tengo tiempo para entrenar. Entonces yo quisiera escuchar a, a, quisiera escucharte a ti en tu experiencia, tu experiencia propia y también, lo que has visto, porque además, eh, después de eso voy a saltar a otra pregunta, pero no, quiero ir quiero, con bueno. quiero los cuentes sobre eso.
1: Bien. Yo creo que esas, esas dos preguntas se unen en algo fundamental, que es los extremos. No tengo tiempo, no tengo tiempo, siempre hay un tiempo. El tema es que hay que hacérselo. Y para poder hacerse el tiempo para entrenar o para hacer cualquier cosa en la vida, uno tiene que, más cuando te cuesta, cuando tenés un montón de cosas por hacer, un montón de prioridades antes de eso, te tiene que gustar. Entonces yo creo que eh, las mujeres, eh, hablo desde las mujeres, los hombres también, pero las mujeres madres, trabajadoras, eh, que, que tienen ganas de, de verse bien, sentirse bien, tienen que empezar por un granito de arena. ¿Que, ¿Qué es eso? Ir a entrenar. Un día, dos días, cumplir los tres Tres semanas, dos veces por semana, por ejemplo. No ir y buscar hacer al máximo todo, ir todos los días al gimnasio, a agotarse. No, no, no. Una dos veces por semana. Empezar y sentir el gusto de lo que es sentirse sentir el cuerpo bien. De a poquito. A medida que uno le, le va gustando más, se va sintiendo cómodo, se da cuenta que vuelve oxigenado, que vuelve con otro humor a la casa, que estás distinta con tus hijos, que tenés más movilidad el mismo cuerpo y la misma cabeza te va a llevar al gimnasio muchas más veces por semana. Y las consecuencias vienen solas, completamente solas. Ahora, ¿qué pasa? Eh, esta chica, esta mujer, digamos, no sé, eh, XX, ¿no? Va al gimnasio, empieza a agarrarle el gustito a las pesas, o empieza a agarrarle el gustito al deporte, a correr, al movimiento. Y sobre todo en las pesas vienen y te dicen, bueno, me encanta, estoy fascinada. Porque no hay a nadie a quien no le pase. ¿Por qué? Porque es un momento de conexión con, con sí mismas. O sea, es el único momento que tienen para estar con ellas, escuchando su respiración, sintiendo sus movimientos, eh, viéndose el cambio en el cuerpo, llegando relajadas a su casa. Entonces, y ahí te dicen, eh, pero yo no quiero estar gigante. Porque claro, la mujer tiende a entusiasmarse tanto con las cosas que les hace bien, que dice, bueno, si yo sigo tan entusiasmada con esta, al final voy a terminar siendo un, un hombre de grandota y de musculosa. Y no es así. Eh, cuesta muchísimo, muchísimo, esfuerzo eh, comida, porque tienen que comer un montón para ganar la musculatura, y tiempo, tiempo. Eh, yo siempre digo que depende del entrenador que, que tengas y cómo te guíen el entrenamiento y cómo conectes vos con vos misma van a ser los resultados que los tenés que visualizar los tenés que visualizar uno no puede eh, levantar una pesa de 100 kilos el primer día no eh, y para levantar esa pesa de 100 kilos tenés que hacer un montón de entrenamiento y actividades y alimentación para ir a eso. O
0: sea, te tenés que
2: enfocar mucho para ser enorme. Entonces
0: y es imposible. Eh, sí, por lo que estoy escuchándote, eh, es muy difícil que una mujer vaya a desarrollar un cuerpo de esa magnitud simplemente entrenando, haciendo ejercicio dos o tres veces por semana. Eh, eh, es muy, muy poco probable. Es, es cierto, te entendí bien. Porque quiero que esto quede muy claro para las personas que nos están escuchando. Sí. Para todas las mujeres que Exacto. las escucho muchas veces decir, no, yo no hago pesas porque yo no me quiero poner musculosa ni grande como un hombre.
2: José, el sistema hormonal de la mujer no está diseñado para ponerse gigante, ¿por qué? Porque no tiene tanta testosterona como el hombre. Las hormonas que, que componen el cuerpo de la mujer, si bien hay testosterona, porque no vamos a decir que la mujer no tiene testosterona, tiene una testosterona mínima comparada con el hombre, ¿qué hace la hormona de la testosterona? Nos ayuda a generar músculo, a tonificar, a bajar grasa. ¿No es cierto? Está fuerte, estar alerta. Es una muy buena hormona. La mujer la tiene, pero en cantidades mínimas. Tú imagínate que el hombre la tiene, naturalmente, por ejemplo, yo o tú, la tenemos, y ¿cuánto nos cuesta a nosotros vernos gigantes y musculosos, como dice la mujer que tiene miedo? Ojalá fuera tan fácil para nosotros, que nosotros tenemos más testosterona que es lo que nos podría hacer lograr lo que la mujer tanto teme.
1: Además, ¿qué pasa? Existen las mujeres gigantes, con músculos marcados. Sí, sí, existen. ¿Pero qué hicieron para llegar ahí? Muchísimo esfuerzo. Primero que les gustaba esa estética, les gusta esa estética, eh, lo cual comparto porque hay gente que le encanta y hay gente, cada uno le, le gusta un tipo de estética, ¿verdad?
2: Sí, claro. Pero
1: para llegar a eso, hicieron un trabajo minucioso, meticuloso, y las aplaudo.
2: Y quizá han usado esteroides. O no,
1: a lo mejor uno nunca sabe. Pero ¿qué pasa? Trabajaron para eso, se esforzaron para eso. Vos, por ir al gimnasio, entrenar, sentirte bien, marcarte un poquito, no vas a llegar a, a crecer así. Yo ese no. mensaje le doy siempre a mis alumnas.
0: Este, eh, una cosa que me impresionó mucho de ti Paula, es que tú competiste recientemente, creo que fue el año pasado, eh, que estás campeona en una de las categorías representando a Argentina en esa competencia de Las Vegas pero tú hacía muy poco tiempo que habías tenido un bebé ¿cuánto tiempo pasó desde tener el bebé para ponerte a entrenar y prepararte para la competencia?
1: Exactamente un año un año exacto pero ¿sabes qué es lo más, es lo más divertido de todo esto, José? que durante el embarazo me di todos los permitidos, hasta durante y un poquito después también. Eh, no quise entrenar, que yo durante mis otros embarazos entrené, no, en este embarazo no quise entrenar, simplemente trabajaba más yoga, respiración, ejercicios más eh, tranquilos en cuanto a peso, no usaba peso, no porque no se pueda, sino porque no lo sentía así, escuché mi cuerpo lo que quería, y me alimenté bien, pero además me di todos los gustos. Eh, aumenté 28 kilos de mi peso normal eh, Y bueno, y de golpe un día dije Clic, es hora de competir, es hora de empezar a entrenar Es hora de buscar la estética que me gustaba tener eh, Y bueno, y disfruté mi cuerpo durante todo, toda la transición del embarazo eh, El desafío de volver a, a buscar la forma fitness eh, yo disfruto mucho de mi cuerpo y lo escucho mucho entonces creo que, que va por ahí eh, la posibilidad de, de visualizar los objetivos y lograrlos
0: Paula, y si, si tuvieras que darle un mensaje a, la, a las mujeres que nos están escuchando que, que bueno, están embarazadas y, y, y piensan que más nunca van a poder volver a entrenar que, que no sé, que tienen mucho miedo de, de ese proceso de embarazo ahí y que, que ya además no, ten, no pueden entrar pues no tengan tiempo porque bueno, se aumentaron no sé cuántos kilos, como en tu caso que fueron 28 kilos, ¿Qué, ¿qué mensaje les darías a esas mujeres que nos están escuchando hoy?
1: Yo les daría el mensaje de que el tiempo se pasa que cada etapa de la vida es sumamente importante que ese embarazo y esa posibilidad de crear vida eh, la tienen esa vez que es de esa vida específicamente De ese hijo que tienen en la panza Que después todo pasa Y crecen los chicos Y uno, aunque en ese momento piense que es imposible Que no das más, que estás cansada Que te ves sin forma Todo vuelve Y cuando todo vuelve Uno recuerda ese momento es, es, Esos malos tragos Que uno tiene frente al espejo O, o con el cuerpo que no, no te aguanta O que no puedes dormir con alegría entonces yo creo que tenemos que vivir con alegría cada momento y cada etapa y una vez que tengamos el bebé y, y volvamos a nuestra forma porque al final volvemos hay que agradecer hay que agradecer agradecerle al cuerpo agradecerle a la vida a la salud más este año que nos ha dado una lección a todos eh, y bueno y amarnos amarnos a, a nosotras mismas es la única manera de de lograr cualquier objetivo.
0: Gracias, Paula. Matías, este, ¿cuál es el, el, el próximo paso que tienes en vista de, 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 para ti como atleta?
2: ¿Qué, qué has pensado? Bien. Bueno, eh, el año que viene está en noviembre la competición la más grande de, del mundo natural de la Federación IMBA, que se llama Natural Olympia, en donde atletas de todas partes del mundo compiten por el título en cada categoría y estamos con Paula y con nuestros alumnos aquí en Argentina y del exterior apuntando esa, a esa competencia. Eh, vamos a hacer mucho, si Dios quiere, de aquí de Argentina hay, hay bastantes, bastantes personas que quieren eh, tomar el reto. Eh, algunos que no han competido nunca, te diría que la mayoría quiere probarse a sí mismo en el escenario natural. De esta competencia, y bueno, vamos, a, vamos camino a eso. Así que la preparación oficial arrancará en marzo, eh, suavemente para ir ajustando y bueno, ya para noviembre, ya llegar a, a una puesta a punto que, que nos permita lograr. Esperamos a vos.
0: <risa> sí. sí, eso espero. El año el 2021 yo creo que va a ser bastante competitivo porque mucha gente que no compitió en el 2020 se va a preparar muy bien para el 2021. Sí. Así que eso me da un poquito más de emoción al tema. Yo ah, no creo que va a ser
2: uno de los mejores años de, de la federación Estoy que Seguro.
0: Mismo. Matías y Pablo, nos pregunto, ¿ustedes entrenan juntos en pareja eh, en algún momento? O no, cada quien por separado, no te metas en mi, en mi tiempo, déjame entrenar y después va tú a lo tuyo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su
2: realidad? Nosotros, sinceramente, nos en, eh, hemos probado entrenar juntos pero como son distintos los objetivos de cada uno, ella, por ejemplo, va a una categoría que es bikini, o va a una categoría que es sports model o fitness, y yo voy a una categoría que es classic physique, en donde eh, hay distintos objetivos a nivel de, de, de entrenamiento muscular o, o de, de, de visual, entonces es muy difícil porque ella tiene que entrenar mucho glúteo, por ejemplo, y abdomen, y yo tengo que entrenar más deltoide y espaldas, entonces los entrenamientos son distintos, la alimentación la vivimos todos los días en casa, la disfrutamos completamente y la hacemos, la hacemos juntos, pero el entrenamiento sí lo dividimos porque también por los horarios hay, hay, hay distintas actividades que tenemos y, y bueno, no podemos quizás coincidir ahí, pero estamos muy al tanto de, de cada uno de cómo viene la preparación.
1: Aparte, si, lo que sí si no compartimos es el plan de entrenamiento, como dice Mati, pero muchas veces sí si tratamos de coincidir en el mismo horario. Bueno, hora? él, él por ahí no se da cuenta, pero yo lo sigo. <risa> y, y bueno, ahí conectamos un poco de miradas y de aliento al, a la hora de competir, sobre todo antes de una competencia, que bueno, justo coincide que estamos en un país extranjero y que vamos a competir, que vamos a entrenar al mismo gimnasio. Así que siempre las miradas ayudan y motivan.
0: Y yo, yo, yo creo que el apoyo familiar es indispensable, independientemente de que sea para competir o simplemente por un tema de salud o por lo que lo sea. Totalmente. Sí. El apoyo familiar es muy importante. Además, sí. Visto que en su gimnasio, eh, Paula y Matías son eh, dueños de un gimnasio que se llama HIT Physique eh, y yo veo que ahí hay personas de la tercera edad entrenando, también personas muy jóvenes, hay de todo tipo, porque cada quien, y algo muy importante que tú dijiste, Paula, el objetivo de cada quien es lo que va a determinar cómo entrenar, qué hora, qué tipo de entrenamiento, con quién, etc. Es el objetivo. Y ahí es donde tiene que estar enfocado ¿Qué quiero, qué estoy buscando y para qué lo estoy buscando? Ya para ir cerrando, quisiera que me contaran eh, sobre un retiro que tienen ustedes pronto, o no sé si no lo han tenido todavía, pero va a ser en los días de diciembre, cuando este programa salga al aire, ya ese retiro va a haber pasado, pero... Me gustaría que la gente conociera este programa para que pueda seguirlos y quizás anotarse para el próximo. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo de ese programa que ustedes tienen?
1: Bueno, eh, nosotros empezamos ahora con este proyecto de Bootcamp, eh, de P&M Natural Coaching, que es nuestro, nuestro emprendimiento, y también de FITSPA. Esto se hace en una estancia ubicada a 50 minutos de la ciudad de Córdoba, 50 minutos del aeropuerto también. Eh, la estancia se llama El Cortijo, eh, es una estancia especialmente preparada para todo lo que es entrenamiento al aire libre, spa, eh, relajación, meditación, y se propone a, a, los, a los grupos de, de pasajeros que, que vienen, a los participantes, eh, la experiencia de vivir, entrenar, comer bien, eh, conectarse con la naturaleza, y bueno, y y tener la posibilidad también de compartir con nosotros nuestro estilo de vida, ¿no? Una manera de transmitir, una manera más de transmitir esto que es nuestra pasión. Eh, ahora, cuando se abre el turismo internacional, ya vamos a, a, a expandir nuestro proyecto afuera también, así que bueno, estamos muy contentos, ya tuvimos eh, dos grupos, y están todos muy contentos, y lo bueno es que es un impulso para comenzar a entrenar. Aquellos que no han entrenado nunca, o aquellos que vienen entrenando más pesado, pueden continuar entrenando, eh, pueden adquirir más técnicas, eh, es un taller también, porque trabajamos eh, todo lo que es la alimentación, el entrenamiento, y hablamos de los porqués, ¿no? de todo lo que surge en la misma convivencia.
2: Y del mindfulness también, porque hablamos, esto está eh, apuntado no solo, como dice Paula, a personas que vienen entrenando, sino a personas que nunca han ido a un gimnasio, que nunca han entrenado, que no han tocado nunca una pesa, y quieren saber a ver cómo hacer ese clic para que realmente entrenar les sea divertido y que no sea algo que, que es que lo tienen que hacer por algo en particular, sino que realmente lo disfruten. Y aquí en este, en este fin de semana que se hace, se habla mucho del lado psicológico, del mindfulness, de por qué uno tiene que hacer este cambio y por qué le va a ser bien y por qué la familia le va a hacer bien también compartir este reto que esta persona está buscando. Eh, como tú decías, la familia es muy importante en todo esto eh, para que apoyen a la persona y seguramente si un miembro de esa familia arranca con un cambio de estilo de vida, toda la familia de alguna manera se va a beneficiar.
1: Algo que nosotros notamos con los, con los chicos ¿no? en casa, que es nuestra mesa somos nosotros dos y el resto son mayoría adolescentes y niños, es que bueno, nosotros les permitimos a los chicos comer lo que quieran. Acá en casa hay galletas, hay cookies, hay caramelos, hay todo. Pero también hay una ensaladera llena de frutas, hay agua, hay todo lo que comemos nosotros. Y es increíble cómo ver, eh, ver cómo a través del ejemplo, ¿no? Que, que nos ven comer sano nosotros, que no nos ven comer frito ellos tienen la posibilidad de la acción entre una cosa y la otra, pero si bien siguen comiendo galletas y siguen comiendo golosinas, sí incorporan este ejemplo que les damos nosotros de comer bien, sin tener un seguimiento exhaustivo o una persecuta por parte nuestra. Eh, pero es muy lindo poder dar ese ejemplo a la familia.
0: El poder del ejemplo, y, eh, eh, por un lado, y por otro lado yo digo que es que todas las cosas eh, se contagian cuando, cuando hay... exacto eso, eso se contagia además las emociones se contagian y todo esto se contagia así que a mí eso me parece excelente yo vi parte de los videos de ese programa me pareció genial me encantó y espero tienes que venir! espero sinceramente poder estar allá con ustedes en el 2021 eh, ya sea como asistente o como instructor de algún tema de mindset me encantaría
1: poder, que estés aquí espero y ahí poder un mate contigo, no Bien, un café, sí. un mate contigo.
0: Sería la primera vez que tome mate, así que voy a, voy a, voy a comprometerme a que la primera vez que, tomo, que tomaré mate va a ser allá. Aunque he estado varias veces en Argentina, nunca he tomado mate, porque yo soy, más de, yo soy de café, como ustedes saben, pero allá nos tomamos un mate. Eh, para despedir, eh, Matías y Paula, quisiera que cada uno me diera un mensaje muy breve, muy breve, para todas esas personas que están iniciando eh, el gimnasio o a correr o a hacer algún deporte o ejercicio en enero, para que, para que se mantengan en el tiempo, para que, para que no abandonen ese objetivo que se plantearon, para que no lo olviden, para que se mantengan conectados eh, y, y quisiera que ustedes, que son un ejemplo por tantos años de entrenamiento, no solamente de hacerlo ustedes, sino de motivar a otras personas para que también lo hagan de manera natural y además con la salud por delante. Quisiera que de ustedes dieran un mensaje para todas las personas que nos están escuchando.
2: Bien, lo primero que, que yo le diría a todas las personas que van a comenzar es que no busquen la perfección, porque la perfección no existe. Que busquen el paso a paso, el día a día, el hacer de un entrenamiento a otro, ir de a poco, ir conectándose con uno mismo, e ir sintiendo, porque el cuerpo les va a ir demostrando la gratitud de haber empezado. Entonces, que no se frustren, que no busquen el entrenamiento perfecto, hacer la dieta perfecta, eh, sino que sea algo paulatino y algo tranquilo. Y día a día, mes a mes, eso se convierte en un año, y se convierte en dos años, y en tres años, y uno va a ver el resultado en todo momento. Eso es lo más importante. Que no busquen la perfección, que busquen... Se, eh, tachar el día y decir, lo hice. Y tachar el segundo y lo hice. Y de a poco van a ver que se van a ir sintiendo cada vez mejor.
1: Bueno, y yo agrego algo más a lo que dijo Mati, a ese mensaje que, que tal cual lo compartimos entre los dos, porque al escucharlo digo, ay, es muy similar a lo que iba a decir yo. Eh, que no busquen estereotipos que no busquen estereotipos de, en el caso de las mujeres, la chica fitness, o en el caso de los hombres, el chico musculoso, porque nos equivocamos al ponernos esos estereotipos y creer que esos son nuestros objetivos. Ese no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es sentirnos bien. Entonces, priorícense, ámense cuídense, y a partir de sentirse bien, como dice Matías, busquen el objetivo y busquen ese estado que están, que están tratando de encontrar. Pero no parte por mirar figuras perfectas o pieles sin celulitis o panzas marcadas. No, no va por ahí. Nada uno va uno, por ahí.
2: Cada uno es único. Muchi muchísimas
0: gracias. Yo, yo quiero, eh, para cerrar entonces <risa> y unido a esto que ustedes acaban de decir, o para añadir a esto que ustedes acaban de decir, una historia de una persona que se le acerca a un sensei de karate, esta persona quería comenzar a practicar karate, y le dice al sensei, sensei, yo, yo quiero ser como usted, yo quiero ser cinta negra. ¿Qué tengo que hacer para ser cinta negra? El sensei lo mira y le, le dice, un cinta negra no es más que un cinta blanca que hizo todo lo que tenía que hacer cada día para llegar a cinta negra. Y eso es parte... De lo que promovemos en este programa, de lo que yo promuevo que es el autoliderazgo y el autoliderazgo eh, también va por la automotivación. Para tener automotivación hay que medir progreso, pero el progreso es un progreso de paso a paso, hay que amar el proceso y no escribir microondas. En el tema de crecimiento personal, de desarrollo personal, no existe. No existe eso que voy a meterlo y en 30 segundos voy a tener resultados. Eso no es posible. Y yo quiero cerrar con la frase con la que siempre eh, cierro, que además va muy unido con lo que dijo Paula de los estereotipos, y es, la competencia es contigo mismo, asegúrate de vencer. Paula y Matías, muchísimas gracias por acompañarnos. Desde aquí hasta Córdoba les envío un abrazo gigante. Y como siempre, cuídense mucho. Gracias.
2: Muchas gracias, José. Y nosotros nos encanta tu programa. Te seguimos en Instagram y realmente nos motiva mucho. Y de hecho, he utilizado, que te lo tengo que, que decir, he utilizado muchas de tus frases para nuestros alumnos. Porque realmente hay veces que pones una frase y es justa para algún alumno que estoy entrenando o alguna persona con quien estoy charlando y realmente, bueno, eh, te agradezco por eso porque es muy bueno lo que haces.
1: Estamos todos conectados por algo.
0: <risa> Así es, muchísimas gracias. Eh, bueno, me despido entonces y nos vemos en el próximo episodio del podcast Un Café con JP.
1: Hasta aquí esta entrega. Quien te acompañó, José Paulino González. Si te gustó y te parece útil esta información, comparte y suscríbete. Te esperamos en un próximo episodio.